2: Gracias que nos acompaña, estamos en el día 10 de noviembre del 2020. Estamos a través de 98.5 de FM, Heraldo Radio. Y bueno, oiga, pues hoy desde hoy, hoy desde hoy, le mandamos muchos saludos hasta Culiacán, Sinaloa, hasta la Tierra Culiche 104.9 de FM. Muchas gracias que desde hoy están con nosotros. Se los agradecemos profundamente que nos acompañen y que a partir de hoy espero que estén con nosotros, y bueno, yo entiendo, a veces se puede, a veces no se puede, pero ojalá se pueda la mayoría de las veces, así de fácil. Bueno, oiga, nada más para anotarle, porque yo creo que de repente, eh, este, es importante como hacer altos en el camino, Estamos en La Laguna 104.3 de FM, estamos en La Paz, donde ya estuvimos, 95.1 de FM, Macale 91.7, HD 4 FM, FM, Monterrey, Nuevo León 90.1 de FM, Tampico 92.5 FM, Tapachula 96.3 FM, Tehuantepec 98.1 FM, Tepic 96.1 FM, Tijuana 1700 AM, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 88.3 FM, Villahermosa, Tabasco, 106.3 FM, Acapulco, querido, 92.1 FM, saludos más allá de la frontera, Bronzeville, 93.5 FHD4, Ciudad de México, aquí, 98.5, toda la zona de la ciudad y conurbada, Ciudad del Carmen. Campeche, 101.3, 950 de AM, en las dos. Eh, Ciudad Juárez, 11.90 de AM. Coatzacoalcos, 99.3 de FM. Culiacán, ya le decía, gracias desde hoy, no, 104.9 FM, perdóneme. Colima, 104.5 FM. Estado de México, 540 AM. Guadalajara, 100.3 FM. Saludos por allá y saludos, Hermosillo, 93.1 FM. Estamos haciendo las cuentas, son 2, 4, 6, 8, 10, 11... 13, 15, 17, 19, 21, 22. Nada mal, ¿eh? Nada mal. 22 estaciones en todo el país que nos hacen el favor de seguirnos. Oiga, es, es además un honor, es verdaderamente un gusto de esos gustos importantes. Bueno, a ver, empecemos con algo que se ha suscitado en las últimas horas y que ha generado, eh, yo me atrevo a decir que sin la menor duda, eh, indignación, molestia y agravio. ¿A qué me refiero? una eh, mujer eh, Alexis, Blanca Alejandrina Alexis, de 20 años de edad, fue desaparecida el sábado pasado, desapareció la empezaron a buscar y a buscar cuando ella iba a entregar un producto que ella vendía, ya saben estas épocas en donde uno está buscando la manera de ganarse la vida un día después fue localizada con severas huellas de violencia en el fraccionamiento Vista Real de Cancún esos, esos son los hechos Perdóneme que se lo diga sorprenden, indignan pero están pasando y no dejan de pasar lamentabilísimamente y ante una mirada de repente me parece muy sinceramente no muy pausada este, por parte de la autoridad bueno, eso está ahí lo tenemos como el hecho ¿qué es lo que sucede? que Cancún es un puerto que usted si no lo conoce sabe de él es uno de los centros turísticos más importantes del país la... La entrada y salida de dinero en ese lugar es altísima Tiene una gran cantidad de atributos Muy marcados, ¿sabe por qué? Porque la ciudad, el puerto es muy bonito Pero también ha pagado el desarrollo que tiene que ver No lo pasemos por alto por ningún motivo El desarrollo que tiene que ver con el caos del crecimiento urbano ¿no? Porque además de esto, agreguemos otra cosa lo Muchos jóvenes, mucha gente dijo a dónde me voy a vivir hace muchos años, pues a Cancún ¿Por qué? Pues porque aquí hay condiciones sumamente favorables para irnos a vivir para allá Y con todo eso, irnos a vivir para allá, todo esto eh, así de fácil Yo le diría, se empezó a crecer y a crecer Cancún Porque además se convirtió en un centro muy importante para el turismo muy en particular de Estados Unidos. O sea, está la gente que viene particularmente de la costa del, del Atlántico, del Golfo de México, pues fácilmente llega a Cancún. Cancún creció y con el crecimiento de Cancún creció Puerto Morelos, antes de ello Playa del Carmen y toda esta bellísima Riviera Maya. Entonces, lo que hay que decir es que son, son lugares que han crecido eh, desordenadamente pero que también al tiempo que han crecido desordenadamente, que esto es lo importante, pues los ciudadanos eh, se han ido a vivir a Cancún, y usted y yo lo sabemos, cuando alguien va a vivir a un lugar en donde no es el suyo, pues uno lo empieza a cuidar, no, no. incluso hemos aprendido afortunadamente cuando eh, estamos en circunstancias muy, muy, aunque sea turísticas, uno sabe que va a un lugar y pues hay que cuidarlo, ¿no? hay que cuidarlo porque uno no sabe cuándo regrese, y hay que respetar a la gente que vive en los lugares, entonces no se vale tirar la basura en cualquier esquina o cosas de ese tipo. Los estadounidenses vienen y hacen su fiesta, ¿no? que si en el, el Día de Acción de Gracias, que si en lo que usted quiera. Ahí hacen sus fiestas. Entonces los cancunenses, las y los cancunenses, saben que eso va a pasar. Y saben que los tienen que aguantar, ¿no? Entonces los aguantan lo más que puedan. ¿Por qué razón? Pues porque es un centro de negocio y es una entrada de ellos, ¿no? Entonces aguantan todo. También aguantan porque hay una parte en que se divierten así de fácil. Entonces la van pasando con ellos y la, se divierten con Cancún. Cancún es, una, es un puerto, en verdad, bellísimo. Es, es enorme. Es enorme. Y se convirtió en un puerto en donde mucha gente lo optó por irse a vivir, ¿eh? por irse a vivir para desarrollar sus actividades. Hay muchos personajes muy importantes que se fueron a vivir ahí, académicos. Bueno, yo tengo una extraordinaria amiga, Lidia Cacho, que se fue a vivir a Cancún, aunque ahora ella vive en Puerto Morelos ahora vive donde puede, porque, ¡ay, Dios santo! Bueno, las circunstancias que han rodeado la vida y la impunidad con la que se ha tratado a todos estos secuestradores de Lidia Cacho, obviamente infame infame Bueno, pero todo eso se lo cuento, porque al final lo que le quiero decir es que en el crecimiento, esta es una razón importante, en el crecimiento de Cancún los ciudadanos más de un millón que se fueron, que están viviendo ahí, que ya nacieron ahí, que son cancunenses, yo decía hoy, bromeando, un cancunense famoso se llama Carlos Vela, este bueno, este se fueron a vivir ahí y ahí están, ya hicieron de Cancún su, su vida ahí vive mucha gente y no toda la gente se dedica necesariamente al turismo, hay gente que dedica al comercio local, hay gente que es burócrata y hay gente incluso que a lo mejor tiene aspiraciones políticas y bueno, pues se mete un cargo, otro cargo, aunque debo decir que la gobernabilidad, particularmente en Cancún y en Benito Juárez, ha sido muy desigual, o sea, usted imagínese lo que significa para Quintana Roo, el ingreso que tiene de dinero Cancún. Es la joya de la corona del Estado. Imagínense la gran cantidad de dinero que sale de ahí de impuestos. Nada más cosa de ponerse a las vivas. Bueno, todo esto, ¿por qué se lo cuento? Porque se ha, cre ha, ha crecido una conciencia. Y muchos jóvenes se han ido a vivir a Cancún bajo dos ópticas. Uno, por la calidad de vida. Dicen, pues yo quiero vivir en el mar y estar a gusto acá. Pero otro, porque encuentran empleo. Y le debo de decir que quien más se dedica al proceso de, de, eh, de los, las personas que hoy, diría yo, concentran en términos de la edad, el mayor número de personas que se encuentra en los centros turísticos trabajando son jóvenes. Y son jóvenes, así se lo digo, jóvenes que además este van con compromiso. Algunos estudian turismo, otros dicen, pues bueno, a ver si la pega, soy mesero. Bueno, voy a poner un taxi. Y la gente se va para allá y es un lugar que es atractivo, les gusta, está el mar y la pasan bien. Bueno, todo esto por qué se lo cuento. Se lo cuento porque en términos de lo que sucede en Cancún podría suceder y nadie dice nada pero la población ha ido creciendo en su toma de conciencia porque defiende su lugar de origen o defiende el lugar en donde vive. Entonces, si una mujer, como le sucedió a Alejandrina, Alexis, es, digamos, forma parte de la comunidad. Segundo, no solamente forma parte de la comunidad, es mujer. Tercero, no solamente es mujer y forma parte de la comunidad, sino que lleva a efecto un trabajo que tiene mucho que ver, muchísimo que ver, con un conjunto de trabajos paralelos que muchos jóvenes llevan a efecto, sobre todo en tiempo de la pandemia. Entonces resulta que hasta donde hoy se sabe, Bianca Alejandrina, de 20 años, fue, lleva un pedido que le hicieron por internet, fue entregar el producto que ella vendía. ¿Qué fue lo que pasó después de esto? De repente, oye, ¿dónde está Alexis? Pues no sabemos de ella, no sabemos de ella. ¿Pero cómo que no sabes de ella? Si sí, estaba, no, no sabemos de ella, no. Vaya a saber si el sábado en la noche ya tenían compromiso con amigas y amigos para irse un rato a cenar algo ahí, <coughs> perdóname, cercano. O si ya acabó el día, porque ya ve que estamos en la pandemia, ¿no? La cosa está en que lo que ella hiciera era su decisión. Resulta que ella, ya que salió de ahí, lo que hace es irse, a este, eh, presumiblemente irse a su casa y de repente le empiezan a hablar y no saben de ella, y no saben de ella la propia, digamos, la, la, el, el grupo que está en esta pequeña empresa o gran empresa que vende productos y que dicen, oye, ya entregó el producto y no ha regresado. Todas estas cosas que inmediatamente llaman la atención, pues resulta que no se sabe de ella. Pasan horas que son verdaderamente, usted y yo lo sabemos, dicen, bueno. Vamos a suponer que se fue de fiesta, vamos a suponer que se fue con amigos. Híjole, ya es domingo y no sabemos de ella, ¿no? O sea, y siempre avisa. Bueno, pues eso fue lo que pasó. Apareció el día después, localizada con severas huellas de violencia en el fraccionamiento Vistarral. Esa es la historia. ¿Cómo quería, o sea, yo le planteo, quien gobierna el municipio, Benito Juárez, y quien gobierna el estado, que ya empezó a correrse la voz de dónde está Alexis, ¿cómo querían que manifestaran su preocupación y su interés por dónde está Alexis. Bueno, lo mostraron el domingo en la mañana a sus amigos. Pero resulta que aparece muerta. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Oye, esto no puede quedarse así, y más porque hay una toma de conciencia nacional que se ha visto en Guadalajara, en Monterrey, y particularmente en la Ciudad de México, en donde todo el mundo dijo, bueno, pues, ¿de qué se trata esto? Pues, se trata ni más ni menos que de que aparece Alexis, eh, localiza, es localizada con severas huellas de violencia, en un fraccionamiento. Entonces, ¿qué hace la gente? Irse a manifestar. Cuando se va a manifestar, en Cancún, que no es la primera manifestación y que saben que la gente está dolida, molesta y que además no están manifestándose otros que no sean los que viven en Cancún, resulta que la autoridad, de manera verdaderamente lamentable, por no decir otra cosa, toma acciones. Y las acciones que toma es, sin protocolo alguno, lanza la policía balas al aire o al piso. Y el resto de la historia... Ya en rato se la vamos a contar para que usted sepa qué es lo que ha pasado. Entonces, ¿qué cree que pasó después? Pues la autoridad dice, no, yo no fui, no, pues acá. Y entonces, pues detengamos a policías, policías del mando único. Detengámoslos, ahí tengámoslos. Ya ven, yo les dije, miren, y ahí tenemos a los policías del mando único detenidos. Me pregunto, ¿ellos son los responsables? No quiero decir que no lo sean, ¿eh? Pero ellos son los responsables de lo que pasó? Porque además periodistas salieron lesionados, se creó un estado verdaderamente de temor. usted le, le vuelvo a decir, me pregunto, este, eh, ¿usted cree que vale la pena este, pensar que no había de parte de, este, la, de, de los ciudadanos, no, no era previsible de parte de los ciudadanos que ellos si iban a salir a manifestarse? Pregunto, ¿no tenía la autoridad un protocolo? ¿Qué, ¿En dónde fregados andan? Así de fácil. ¿En dónde andan? Y bueno, pues el resto de la historia es lo que le estoy contando y ahorita vamos a ir a los detalles. Eso pasó en Cancún. Estamos hablando del puesto turístico más, más importante en términos de ingresos y egresos quizá del país, co junto con Acapulco, vaya usted a saber, pero ese es un San José, bueno, Cabo San Lucas y, y este eh, Cancún son una cosa verdaderamente... Pues ve, vea usted, vea usted el tamaño del aeropuerto de Cancún para que se dé una idea de por qué las cosas se plantean como se plantean. Eso es lo que pasó. Así de fácil. ¿Qué fue lo que pasó a detalle? Es lo que vamos a conversar en un momentito. Bueno, ahora son las 16.15 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: aquí cuando son las dieciséis con dieciséis en la hora del centro. Al rato vamos con los detalles de toda esta información. Eh, le cuento este, mucho de lo que tenemos hoy. Le voy a nada más hacer un resumen más allá de lo que me permití decirle sobre el caso de Cancún, que el gobierno del estado ya está investigando lo ocurrido. Ah, le recuerdo, balazos, policías municipales, adscrito a la mando único, disolvieron la protesta que se lesaba frente al Palacio Municipal de Benito Juárez. Es el municipio. Le digo, la joya de la corona. En estos hechos, <coughs> perdóname... Cuatro periodistas resultaron lesionados, al menos dos por armas de fuego. La manifestación se realizó por el asesinato de Bianca Alejandrina Alexis, joven de 20 años, cuya desaparición fue reportada el sábado cuando fue a entregar el producto que ya vendía. Un día después fue localizada con severas huellas de violencia en el fraccionamiento. Entonces, estamos reiterando, fraccionamiento vista real. Tras lo ocurrido en las protestas de anoche, autoridades informaron que Eduardo Santa María, director de la Policía Municipal de Benito Juárez, fue separado del cargo. Vamos a empezar a quitar a uno y al otro y al otro. ¿Dónde está el protocolo? Ya sabían lo que iba a pasar, les avisaron que se iban a manifestar, estaban requebencabritados, por Dios Bueno, se confirmó la renuncia también del secretario de gobierno de Benito Juárez, Isaac Hanix Alanis, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín Informó que se investigará de dónde vino la instrucción, toda vez que estos hechos tienen que salir los culpables y pagar el secretario de Seguridad Pública, el señor Alberto Capella, lo vamos a tener en la noche al rato, aseguró que esta acción policíaca fue una estupidez que tendrá consecuencias legales y que ya son seis los policías que están siendo investigados por las agresiones. Mientras, la alcaldesa Mara Lezama aseguró que anoche ella dio una orden y después hubo una contraorden, por la que ya revisaron los videos de las cámaras de seguridad. Se presume que la orden de la presidenta municipal, de la alcaldesa, hoy este fue este re, contengan y que se manifiestan eso se presume ¿no? bueno, ¿por qué se convirtió en algo tan importante? porque es Cancún por la imagen de Cancún también es muy importante y primero porque es una manifestación justificada por el asesinato de una mujer de 20 años y resulta que la autoridad para enfrentar esta injusticia actúa bajo, bajo otra injusticia que es la de atacas colectivos, políticos, autoridades y hasta la Organización de las Naciones Unidas condenaron lo ocurrido anoche en Cancún. Miren nada más. Bueno, hasta la ONU. Bueno, vamos a otro asunto igual de tenebroso, terrible, duro y, bueno, brutal. En Guanajuato buscan al periodista Víctor Manuel Jiménez Campos, quien fue visto por última vez el pasado primero de noviembre en Celaya. Víctor... Tiene 38 años de edad y trabaja para los portales de noticias rotativa digital Guanajuato e Informativo Ágora. Apenas ayer se reportó el asesinato de Israel Vázquez, periodista del diario digital El Salmantino, mientras realizaba una cobertura. Entre enero y octubre de este año ha habido una baja del 36.4% en los delitos del Foro Común en la Ciudad de México. De acuerdo con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar, Harfush, eh, Omar García Harfush, en el mismo periodo de 2019 se cometieron 166 delitos, mientras que este año fueron 108 en promedio diarios. El Instituto Nacional Electoral informó, que ya recibió las investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera sobre la entrega de dinero de David León Romero a Pío López Obrador. Reiteró a través de un comunicado, refirió, perdón, a través de un comunicado que se integrará a la carpeta de investigación que realiza sobre el caso en la Unidad Técnica de Fiscalización. Así, así de fácil. Ahí le va. A ver. En un restaurante, un cuate que se llama David León... Le entrega un sobre En que se asegura hay un millón de pesos en efectivo Dos veces, en dos ocasiones Se lo entrega a una persona El dinero queda claro Por lo grabado Que se entrega para la campaña del señor El señor es López Obrador Se le da el dinero A este personaje Lo importante del personaje que es Es que es el hermano de quien hoy es el presidente La unidad de inteligencia financiera Dice aquí no pasó nada Así, no hay nada que perseguir O sea, no hay nada que perseguir De una cantidad de dinero en efectivo Que se le entrega al hermano de es al presidente, y que queda claramente Establecido que es Dinero en efectivo, y que Quién sabe de dónde salió, y que No sabemos si se lo dio el gobernador de Chiapas Que ya sabe que es amigo de unos y de otros Ahora le toca el turno de Morena Y del presidente, y al final de la historia La UIF dice aquí no hay nada que perseguir En verdad, en verdad ¿Ustedes creen, señores, señoras del gobierno, que si se trata de ilegalidad, hay dinero bueno y dinero malo? La verdad, ¿eh? O sea, ¿ustedes creen que el dinero de los soya está más sucio que el dinero del de hermano del presidente? ¿La verdad que ustedes lo creen? ¿Creen así que por principio, porque nosotros somos santos y no somos como los de antes? ¿Ustedes creen realmente que por ahí va? ¿No piensan que el Estado de Derecho... En muchos casos igual es una cosa que otra sin importar las cantidades de dinero que se manejen, para pensar, ¿no? Porque si piensan que porque ustedes son los buenos, pues entonces vamos a vivir a través de ilegalidades, porque ustedes pueden romper la ley porque resulta que son ni más ni menos que personajes que pueden llevar efecto la ilegalidad que quieran porque son los buenos. Pero bueno, que quede claro, autodefinidos como los buenos. O sea, ¿por qué son buenos? Porque ellos dijeron que eran buenos. No porque hay una especie de escala, ¿no? Así en un pizarrón. La buenología y la malología. ¿Cuánto traes de bueno? Tres. Y de malo, cinco. Y de, ah, no, esto está en cinco y nosotros demás tenemos uno. No marchen, ¿eh? Así de fácil. Bueno, esto ya es un hecho. Eh, va, Lo van a pasar por alto. Qué terrible, Dios santo. Bueno, qué terrible, terrible, terrible. En verdad, eh, me quedo bastante confundido porque eh, entonces, ¿qué, ¿por qué no le aplican el mismo criterio a los OYA? ¿No? ¿De dónde salió el dinero? Señor David León, ¿de dónde salió el dinero? Esa es la clave del asunto. Y nadie nos ha dicho dónde salió. Y todo indica que salió del gobierno de Chiapas. Que conste que dije todo indica. Bueno. Eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión a puerta cerrada de gabinete con los gobernadores de Tabasco y Chiapas, sus cuates, eso sí, para crear un plan integral que evite inundaciones como las que actualmente están sufriendo en el sureste del país y que han dejado más de 180 mil damnificados. Ya en el camino inviten también a su otro cuate, ¿no?, el de Veracruz, que ha llovido muchísimo también por allá. Bueno, resulta que el exbanquero Carlos Cabal Peniche dio un paso atrás y se retiró del grupo de inversionistas de Interjet, que en julio pasado anunciaron una inyección de recursos por 150 millones de dólares para reestructurar a la aerolínea. Hay déficit de agua en las tres principales presas que surten el sistema Cutzamala al pasar de 15.3% a 16.4% de la última semana. En la sesión ordinaria del Comité Nacional de Grandes Presas, la Comisión Nacional del Agua informó que actualmente se tiene un llenado total de 549.6 millones de metros cúbicos, es decir, 70.2%, en contraste con los 677.9 millones de metros cúbicos, es decir, 86.6% de almacenamiento del promedio histórico para esta fecha. Le cuento finalmente que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó sobre los avances de la participación de México en cinco proyectos de vacuna contra el COVID-19. México participa en los proyectos casi novio Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Universidad de Oxford, Moderna, National Institute of Health y una farmacéutica rusa. O sea que proyectos por proyectos no paramos. Ojalá, ojalá. El secretario de Estado, bueno primero, el, delito, el director de delitos electorales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Richard Pilger, dimitió después de la orden del fiscal general William Barr de investigar el supuesto fraude en los comicios presidenciales un hecho que ha sido anunciado constantemente por el presidente Trump ¿Usted cree que este asunto ya paró? No paró, lo que no quiere decir que tenga razón, ¿eh? que quede claro El secretario de Estado de la Unión Americana Mike Pompeo prometió este martes garantizar la transición tranquila de cambio de gobierno en donde Trump será de nuevo presidente Pausa 16 con 30, escuchando a Soda Stereo, que eh, está, pues bueno, este fue el Nada Personal, que fue el segundo de esta extraordinaria banda argentina, y además que está hoy de... hoy anda festejando, recordando algo, ¿no? Soda Stereo, por aquí lo tenía, bueno, alguien me lo, me lo podrá decir, por aquí lo tenía yo, no sé, bueno... Este, De cualquier manera, ahorita le cuento Pero siempre es bueno recordar a Soda Stereo Que a mí me parece, en verdad que se lo digo Auténticamente una maravilla Este es el segunda Es eh, 1986 Lanzó este álbum Que se llama Signos Y, y esto forma parte del álbum Nada Personal eh, Esta canción forma parte del álbum Nada Personal Que fue el segundo de esta banda Pero en un día como hoy Lanzaba su álbum Signos Que según varios expertos es pues el segundo mejor de la banda Bueno, en fin, ahí está de Estéreo para que lo escuchemos y lo gocemos Partamos del ABC de lo que pasó ayer eh, De lo que pasó el día de ayer En, eh, en Cancún antecedentes y todo lo que tengamos posible eh, para poder tener la información eh, hasta allá, hasta Cancún, eh, sobre, para que podamos, eh, para que usted pueda saber exactamente qué pasó. Mauricio Conde, te saludo con gusto, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, efectivamente, para informarte que para el deslinde de responsabilidades de todo tipo, la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, dio de baja aquí en Cancún al secretario de Seguridad Pública Municipal, Eduardo Santamaría Chávez, luego del zafarrancho registrado en Plaza de la Reforma el día de ayer, al reprimirse con uso de armas de fuego, una manifestación contra feminicidios, misma que, que Ciudadanos realizaban frente al Palacio Municipal, y en la cual resultaron dos comunicadores heridos de bala. Al tiempo que finca las denuncias penales por estos hechos, la primera autoridad municipal aquí en Cancún refirió que, que al igual que el gobernador Carlos Joaquín González, Ayer se había reunido por la mañana con los representantes de los distintos colectivos convocantes de esta movilización ciudadana en la que acordaron que no se usaría la fuerza pública contra los manifestantes. Dijo que incluso a la una de la tarde de ayer convocó una reunión de su gabinete encargado de la seguridad pública municipal en la que instruyó personalmente que no debía registrarse ningún hecho de violencia por parte de los elementos de la corporación que se rige en sus operaciones bajo el mando único que coordina el gobierno del Estado. Por su parte, el gobernador, Carlos Joaquín González, reprobó contundentemente estos hechos violentos y dijo que, según la información con que cuenta el director de la Policía Municipal en Cancún, Eduardo Santavaría Chávez, fue el que dio la orden de disparar al aire cuando la multitud ingresó a las oficinas y causaba daños materiales. Dijo con la finalidad de proteger la integridad de los servidores públicos que ahí laboraban. Mencionó también... ...que también intervinieron en los hechos varios policías municipales más que ya son investigados por la Fiscalía del Estado. Carlos Joaquín reiteró que personalmente ordenó al Secretario Estatal de Seguridad Pública, Alberto Capela, para que no hubiera ningún tipo de violencia o agresión en contra de los manifestantes. De hecho, señaló, así se lo manifesté a los representantes de los colectivos participantes en la manifestación... También argumentó que dichas instrucciones se cumplieron en todos los municipios del Estado, incluidas las oficinas de la vicefiscalía en Cancún. Por ello se indaga si las mismas instrucciones las dio el secretario Alberto Capella a su similar en el municipio de Benito Juárez. Concluyó el gobernador que no es tiempo de echar culpas, y sí, en cambio, de resolver los problemas de las mujeres y sobre todo respetar la libertad de expresión. De esta forma, hacia el mediodía de hoy, la presidenta municipal de Benito Juárez Mara Lezama, en rueda de prensa se pronunció por la unidad con los representantes de los medios de comunicación que se manifestaron también en la, en la plaza de la Reforma el día de hoy con la sociedad civil para que no haya impunidad en el castigo a los autores de estos actos violentos contra la población y, y entre todos dijo ella aportemos las pruebas necesarias para el definido de responsabilidades en relación a esta represión Mara Maralesama dijo que había girado instrucciones precisas de no que no se registraran tales agresiones y incluso mencionó que entre los manifestantes se encontraba su hija, así como la reportera Cecilia Solís, con la que elaboró laboró hace muchos años en la misma trinchera de trabajo. Indicó que ha intervenido la Contraloría Municipal, así como el Área de Asuntos Internos de la Secretaría de Municipal de Seguridad Pública, para deslindar los hechos en forma independiente a las averiguaciones que corren a cargo de la Fiscalía del Estado, toda vez que son hechos graves constituyentes de delitos penales. Por su parte, Isaac Yanis Alaniz, presentó su renuncia al cargo de secretario general del ayuntamiento de Vito Juárez, con carácter irrevocable, por lo que retornará a su puesto como regidor de la comuna, esto en protesta por la represión policiaca que sufrieron los ciudadanos este este lunes. Es lo que les informamos desde Cancún, Quintana Roo.
2: A ver, Mauricio, déjame plantearte sí. algunos asuntos. Eh, era sabido que iba a haber una manifestación, ya era sabido que iba a ser numerosa, ya era sabido que esto podía pasar. ¿Dónde estaba la autoridad y quién diseñó los protocolos en una circunstancia como esta?
3: Sí, están establecidos los protocolos de, de, de atención a estos casos. Ya la, la reunión se había sostenido en la mañana con los, con los dirigentes de los colectivos, más la autoridad estatal y la autoridad municipal, y la instrucción se trasladó a los secretarios tanto estatal de Seguridad Pública como municipal. En, en los hechos, en el Palacio Municipal se encontraba el secretario municipal de Seguridad Pública, quien es el responsable de haber aplicado los protocolos de atención debidos. Por ello, el día de hoy en la conferencia de prensa, la presidenta municipal dijo que se había se estaba siendo destituido porque él era el principal responsable de que esto no ocurriera, y eso es lo que está deslindándose en las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado.
2: Sí, bueno, oye, lo que sí es que pues no no le demos vuelta, ¿no? Esto es evidente que, que allí algo pasó, pero eh, yo también diría no solamente eso, lo que hizo, lo, lo que vino a suceder fue que eh, lo que acabó pasando fue que la propia imagen de la ciudad quedó en, en un momento como este, Mauricio, como para echarse a correr, ¿no? Claro que sí, damos en
3: cuenta que la pandemia no ha... No ha concluido, está la, la reactivación económica del destino en marcha y esto es un elemento que no, no favorece nada la imagen, pero por ello es lo primero que, que dijo la que dijo la autoridad, tanto municipal como estatal, es el desmín de responsabilidades y que no quede estos hechos impunes para efecto de que se castiga los responsables.
2: Bueno, este, en el fondo es el asunto del protocolo, en el fondo es, es éjole, la verdad, es un, es un problema... Eh, sinceramente te lo digo que me parece que que es brutal, como que uno supone que para Cancún, como está Cancún pues yo preguntaría pues este cómo es posible que le pase esto ¿no? Y, y
3: presupuestando que son profesionales, encargados de la seguridad pública, que para ello llevan a cabo toda una unos protocolos, capacitaciones, que se invierten en cantidades millonarias en, en equipo, este participan diariamente en la, en, en una junta de seguridad, un análisis de seguridad del de, de entorno, entonces aquí está fallando algo y se está poniendo las, ahora sí que las manos al fuego.
2: Híjole, bueno. Sale mi querido Mauricio, ¿Cómo, cómo amaneció hoy Cancún? Pues todo el mundo enojado, ¿No? Entonces todo
3: nos va ahorita el, el, el tema el tema es que finalmente este, este, este todo este detonante de la violencia se da porque ocurren feminicidios que es que se tiene que atender la violencia contra la mujer en todas sus formas y esto deriva en, en lo que ocurre con la represión hacia la ciudadanía y dos comunicadores lesionados este es el lamentable hecho que tenemos que contar. El
2: Entonces cargo. así de fácil que me que qué anda pasando ahí, o sea anda, andan jugando con, con la discúlpeme, etcétera, pero en el fondo pues la pregunta que uno se hace es este qué, 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 qué diseñan de estrategia para enfrentar una situación de estas. Ese es el sí, tenemos... problema, ¿no? Sí, el problema es la preparación sí. y los políticos. Bueno, y o sea, eh, muchas gracias Mauricio. Saludos. De eso de eso vamos a hablar. A ver, 16:39 no en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos con eh, asesor jurídico de la Universidad de La Salle, el maestro Miguel Torrijos. Maestro, ¿cómo has estado? Buenas tardes. ¿Qué tal Javier? muy Buenas tardes a ti y a todo Tomás de auditorio. Agradecido a nosotros que estés con nosotros. A ver, cuéntanos, eh, digo, se sabe qué pasó en Cancún, pero la pregunta es, caramba, estando como están las cosas, siendo Cancún lo que es, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Qué supones que pasa?
4: Mira, a, a mi parecer, eh, ya lo adelantaste algo respecto de la ciudad, lo que hace falta es la capacitación a las fuerzas. A, a las fuerzas públicas de seguridad. ¿Por qué? Porque son los que al final de cuentas deben tener el control sobre este tipo de manifestaciones, sean pacíficas, sean violentas, eh, en ocasiones este, el grado de violencia de estas manifestaciones pues, puede ir subiendo, y precisamente estos protocolos son los que le dan seguridad tanto a la propia autoridad y también, por supuesto, en todo momento al propio gobernado, para que sepan de qué, hasta dónde pueden echar mano y de qué tipo de herramientas o insumos la propias seguridad pública, ¿no? Para tratar de disuadir, ¿no? En los respectivos o diferentes niveles este, de, de agresividad en los que se pueda tornar una, una manifestación de esas. Lo que hace falta es protocolo y coordinación porque también este, se señalaba que estaban ahí presentes integrantes de Guardia Nacional y nada más estaban presenciando. Hace falta coordinación en los diferentes este, órdenes de gobierno y, y, y que tomen estos estas modelos de capacitación y esta elaboración de protocolos de la mejor manera, y sobre todo para deslindar responsabilidades y, y lo más importante, para generar la seguridad que necesitan todos los gobernados.
2: Y Miguel, eh, digo yo entiendo, pero estamos hablando de Cancún, oye
5: no estamos sí, hablando
2: de una comunidad más pequeña o, o, que, o que esté menos en el centro del huracán de las cosas, por lo que significa Cancún, el turismo, viene el fin de año, pues ahora sí que ni mandado a hacer el desprestigio, ¿no?
4: Exactamente, sí, esto puede repercutir. De por sí que las certificaciones de destinos a veces a México siempre están es dependiendo de un hilo, ¿no? respecto de si, si lo certifican como destino seguro o no, pues esto creo que no le ayuda. En nada la actividad turística, totalmente de acuerdo.
2: Bueno, ¿qué hacer ante esto? ¿Por dónde entrarle al asunto en verdad? Porque digamos, ahora sí que el mal está hecho, ya ¿cómo los levantamos de esta? Pues yo creo que, número uno, pues bueno,
4: se tienen que efectivamente fincar responsabilidades para las personas que no tuvieron el control de la manifestación, y bueno, tienen que tienen que ser responsables, definitivamente, insisto, no se trata de, de, de echar culpas de quién hizo, quién hizo, no, simplemente el que lo hizo tiene que ser responsable, por un lado, este, pero obviamente tratar de dar el siguiente paso, y ya una vez que se fincan responsabilidades, pues tratar de evitar esto, o sea, tratar de retomar los protocolos, este, en serio, y si, si hay comités ciudadanos, pues incluirlos dentro de la propia población, y ahí de, de de Cancún y que participen en, en esta revisión de protocolos por su propia seguridad, porque tarde o temprano va a venir a otra manifestación, puede venir un, a lo mejor un día que un partido de fútbol a lo mejor no, no gana el equipo local o algo por el estilo o cualquier otro tipo de situaciones similares y deben tenerse ese tipo de controles de manifestaciones sobre todo porque ya se sabe que se puedan tener o incluso de aquellas que a lo mejor se puedan tornar de, de una manera pacífica a una violenta. O sea, de, de, los protocolos son lo más importante para evitar que se den de nueva cuenta ese tipo de situaciones y para dar tener certeza tanto para las autoridades y también, sobre todo también para los gobernados. O sea, para mí es lo más importante, el cumplimiento de los protocolos, que son los que dan certeza a todo el mundo.
2: Sí, pero bueno, oye. Ahora, una reflexión, eh, eh, maestro Miguel eh, Torrijos, sobre el tema de el mando único que muchos habían pensado que era una de las grandes y mejores salidas para enfrentar el problema de la seguridad. Aquí el mando único no generalizó pero Boris sí que mostró su peor cara, ¿no?
4: sí definitivamente, a veces, es que eh, a veces se tiene que hacer un traje a la medida, porque el mando único a veces efectivamente da soluciones, pero a veces genera más problemas que, que, que el problema tal cual, ¿no? La, la solución este eh, no se ve y al contrario genera mayor cantidad de problemas. Yo creo que se tiene que revisar este tema de, de los mandos únicos porque... Insisto, hay que verlo caso por caso, porque lejos en ocasiones de proporcionar alguna solución puede incrementar más el problema. No, En este caso, por ejemplo, si se sabía que era una cantidad importante de manifestantes, pues bueno, pues si eran 500 o más, pues el mismo protocolo y este esquema de coordinación, pues sirve precisamente para saber este, qué técnicas disuasivas se puedan agregar en, en el inter de la mani del avance de la manifestación. Todo está en eso, pero sí se tiene que, que adoptar y revisar el modelo de, 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 de mando único.
2: Bueno, oye, este, eh, y a ver, el, el otro factor, nomás para una reflexión final, eh, Miguel, el tema Guardia Nacional ahí. Eso es, es, es lo que
4: comentaba, Guardia Nacional, estaban presentes, fueron testigos, pero la ley nacional sobre el uso de la fuerza prevé que tiene que haber un principio de coordinación de diferentes fuerzas, ¿no? Entonces, no puede ser que nada más estén ahí siendo testigos de algo que está pasando, sino que, al contrario, si ya se, si ya se trataba de una manifestación que ya iba a ser este, en determinadas fechas, pues de una manera coordinada, este y eventualmente, si alguno de ellos se quiere desmarcar, pues, en todo caso decirlo, no quiso participar, pero bueno, siempre la, la, la invitación para la coordinación, yo creo que es la mejor solución para atender este tipo de problemas. A cada quien le corresponde determinadas actividades de una manera coordinada, pero si se pierde esta coordinación, pues podrán haber fuerzas municipales, estatales, este, guardias nacionales, este, ejército, fuerzas armadas de una manera este, desorganizada, ¿no? Y esto, pues, lo único que va a restar es la capacidad de operación para atender ese tipo de manifestaciones y, oh. y en detrimento de la, de la propia población porque pues la forma en que actuaron pues sí fue este, el, el hecho de que hayan existido compañeros de los medios agredidos pues eso habla muy mal no de, de, bueno, aunque hayan sido el medio son otro, en particular, por, por la, con la solidaridad, solidaridad con los integrantes del gremio, pues es algo relevante. Este, este tipo de conductas no se pueden permitir.
2: Oye, eh, a ver, un, un, un asunto final. ¿Cómo, cómo poder explicarse que el, en el mando de comunicación? Es una locura. eh, Que haya habido una junta en la mañana para informar cómo, incluso con los colectivos que se iban a manifestar, de cómo se iban a comportar, y el asunto haya acabado como acabó, Miguel. ¡Qué locura, no!
4: Sí, totalmente, se, se salió de control, pero se salió de control no la manifestación. Bueno, ya sabemos que ese tipo de manifestaciones, pues generalmente hacen pintas y llevan a cabo... A, a, a rompen algunas cosas, ¿no? Incluso bienes de propiedad pública. Bueno, sí, y esto tampoco se puede tolerar, pues, ¿no? Pero de, de hecho está totalmente desproporcionado el hecho de que este, ya teniendo una reunión previa de organización de cómo atender este tipo de, de manifestaciones, pues este se utilicen de esta manera disuasiva los disparos al aire, que es totalmente irresponsable y totalmente desproporcionado el uso de la fuerza en contra de, de en contra de los manifestantes ¿no? totalmente desproporcionado y eso pues va a tener que repercutir en, en responsabilidades para aquellos que llevaron a cabo estas conductas en contra de, de personas que muchas de ellas nada más asistían sí hacía sus gritos o sus gritos y todo pero totalmente desproporcionado la, el uso de la fuerza
2: y te diría una última cosa Miguel no sé si la compartas este Cancún pues es un centro turístico relativamente nuevo, ¿no? Por llamar uh -huh. sobre todo por lo, por el tiempo, ¿no? Sí, pero es. pero ya está arraigada la gente y la gente quiere derechos, y la gente quiere educación y quiere cultura y quiere periodismo objetivo y quiere todas esas cosas más allá de que vivan para ofrecerle la fiesta a la gente, ¿no?
4: Exacto. Exactamente, este es, es un es un polo muy muy específico, es como si se tratara de un fenómeno parecido a en Puerto Vallarta o en otros destinos que son totalmente y enteramente este turísticos. De, de hecho, se está haciendo un esfuerzo para, para este convocar a personas para que acudan a estos destinos y los reciben de esa manera, pues bueno, no, 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 no es lo más no, no. no es lo más este agradable andar de turista y que de pronto reciban una situación así, ¿no? Te mando un de saludo, a... maestro, y muchas gracias que estuviste con nosotros, Miguel. No, a ti, Javier, y a todo el auditorio que nos hizo el favor de, de prestar atención.
2: Gracias, Miguel. Muy buenas tardes. Ahora, 16.48 en la hora del centro, en este día, martes 11, martes 10 del 11, 10 de noviembre de 2020.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Dónde andas, Iván Saldaña? ¿Cómo te ha ido?
6: ¿Qué tal, Javier? Eh, justamente en el Palacio Legislativo de San Lázaro informarles que pues el presupuesto de ingresos de la Federación. 2021 fue aprobado este martes en la comisión de presupuesto y cuenta pública de la cámara de diputados con modificaciones como ya se eh, había hablado desde el día de ayer ya se eh, aprobaron estas modificaciones a la propuesta original del presidente andrés manuel lópez obrador principalmente recortes a los órganos autónomos javier y aumentos en los programas sociales esto fue eh, pues eh, con la mayoría de Morena, por supuesto, los votos en contra del PAN, del PRI, del PRD, y Movimiento Ciudadano, y abstenciones, eh, eh, y no hubo ninguna abstención que bueno en este todos agarraron una posición a favor y en contra y pues así se aprobó hacer reasignaciones en el presupuesto por un total de dos mil cuatrocientos siete millones cuatrocientos mil pesos los integrantes de esta comisión Javier eh, acordaron presentar las reservas en la discusión ante el pleno de la cámara lo que pues agilizó la aprobación de este dictamen que duró alrededor de tres horas y media entonces, pues, se prevé que el día de hoy eh, ya se, eh, se convocó hoy a sesión ordinaria a las 2 de la tarde, pero como estaba terminando la aprobación, se aprobó a las tres y media más o menos de la tarde. Entonces, eh, pues, ahorita están esperando, se está esperando a que inicie la sesión, se empieza a discutir el dictamen en lo general y, pues, de, de, de esperarse a lo mejor eh, es la ruta que marcó incluso la Junta de Coordinación Política de que se apruebe en lo general el día de hoy y las reservas en lo particular la discusión para el día de mañana y esperemos que a más tardar el jueves que es lo que tienen previsto pero eh, pues esta discusión se puede prolongar todavía más Javier si eh, algo que,
2: Oye, si algo quiere el dinero el gobierno es dinero, dinero y la oposición que bueno, este excepción de, bueno, es que hay una alianza, pero la otra oposición, pues nomás no no quiere, ¿no?
6: Sí, eh, efectivamente lo dices bien, eh, hubo recortes, y esto es lo que tú, de lo que tú mencionas, hubo recortes, por ejemplo, para el gobierno, incluso se fue, eh, eh, hubo, por ejemplo, a los órganos, perdón, autónomos, como al, al INE, al propio INE, que le recortaron... Para el próximo año, de lo que él había solicitado, de lo que esta institución había solicitado, le recortaron eh, 87, eh, perdón, 870 millones de pesos. Entonces, pues se le va a complicar más pues, en un año eh, electoral y sobre todo ven que tiene que armar la consulta pero defendieron eh, también por parte de Morena de aliados que está el objetivo pues es ampliar y fortalecer las capacidades del sistema de salud, promover una reactivación rápida y sostenida de capacidades eh, del empleo y la actividad económica, reforzar la protección social de los grupos más desfavorecidos En esto, pues ahí le aumentaron más presupuesto a la, a la Secretaría del Bienestar, por ejemplo, eh, y no es una cantidad menor, Javier, eh, son... Un total de mil setecientos cincuenta y millones, lo que le estarán aumentando a la Secretaría del Bienestar, que es para que se vaya a refuercen los programas, por ejemplo, el de pensión para adultos mayores y el de pensión para personas con discapacidad. Javier Auditorio.
2: Te mando un saludo, Iván, y muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias. Ahora a las 16 con antes de irnos a la pausa, cuéntanos, Misael Zavala, ¿dónde estuviste? ¿Dónde andas hoy? A ver, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues hoy
7: la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional aprobó instruir a sus comités estatales y también a nivel nacional que construyan acuerdos para conformar coaliciones con otros partidos políticos, excepto Morena, para los comicios del 2021. Es decir, Acción Nacional, pues abre la puerta a cual eh, partido con el Partido de la Revolución Democrática, también el Partido Revolucionario Institucional y otros institutos políticos locales, esto para las elecciones tanto a la Cámara de Diputados Federal, también a las gubernaturas y las alcaldías que estarán en juego el próximo año, de acuerdo con el diputado federal y secretario de la Dirección Nacional del PAN, Carlos Valenzuela, en una reunión privada se llegó el acuerdo de ir coaligados con todos los partidos políticos, y bueno, prácticamente es una declaración en contra, eh, que van a ir en contra de, del Partido Morena en un bloque, eh, van a, a comenzar las pláticas con otros partidos políticos, pues ya para unirse. Hace un par de meses, eh, cabe recordar eh, Javier que el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, indicó que estaban en pláticas avanzadas ya con el PRD y con Movimiento Ciudadano para conformar estas alianzas de cara a las elecciones federales. El PRD aceptó avanzar en alianzas, pero Movimiento Ciudadano pues rechazó la propuesta debido a que su estrategia es ir sin coalición partidista en las elecciones del próximo año. Y bueno, eh, las pláticas están entre el PAN y el PRD primero para ir eh, pues coaligados en al menos 75 distritos electorales para la Cámara de diputados federales, Javier, y así es como eh, pues ya comienza este pues este pues a, a moverse el tablero político en cuanto a las alianzas y en la conformación de coaliciones para el próximo año de cara a las elecciones federales. Sale. Muchas gracias
2: y buenas tardes, Misael. Gracias, buenas tardes. Bueno, coaliciones con otros partidos, excepto Morena, así que ahí pueden pasar muchas cosas, llámese PRI. Y pues no vaya a ser que se reconcilien, ¿no? Con Felipe Calderón y con Margarita Zavala. En una de esas, pues la desesperación de los dos los obliga a un matrimonio de
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: que gocemos el martes a Soda Stereo que anda cumpliendo años de que 34 de que se dieron a conocer como se dieron a conocer, hay, yo sé que hay soda estereólogos ¿no? este, verdaderamente de Cerati y de todo, pero es un grupo así, en verdad si sí se lo digo, fuera, fuera de serie es un grupo maravilloso argentino y bueno, tuvo un desenlace muy muy, muy fuerte ¿no? toda esta larga agonía, en fin pero bueno, de, de Gustavo Cerati. Pero aquí andamos recordándolos que es una forma de estar con ellos. Vámonos a las 17 con 12 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, este, a ver, la, 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 salía, no hemos salido. Estamos en la de Cancún, que vamos a abordar en la noche, por cierto. Y antes de, bueno, junto con Cancún le contábamos desde ayer que un eh, reportero local de Guanajuato del portal informativo El Salmantino, Israel Vázquez, murió después de que fue baleado cuando iba a realizar una transmisión en vivo sobre el hallazgo de restos humanos en la colonia Villa Salamanca 400. Eso fue lo que pasó. Eh, le voy a decir algo que a mí en lo personal me, me parece sinceramente eh, muy rudo, ¿no?, como hemos entrado en una etapa en donde la insensibilidad camina, en donde el discurso presidencial se vuelve repetitivo, en donde sí voy, a yo ya les pedí que investigaran como si eso cambiara la, el orden de las cosas, en donde la, el asesinato de Israel ni siquiera forma parte de la agenda. En donde, este pues sí que se investigue Después de lo que salió de Jesús Ramírez Sí que se investigue Lo que salió de Jesús Ramírez El vocero del presidente Pues me parece delicadísimo, ¿no? Que no fuera al revés Que no fuera de alguien más Porque vámonos con todo, ¿no? Pues bueno, todas estas cosas deben de tener respuesta De innumerables formas Y una de ellas debe de ser En este momento estoy ordenando atrás Va a pasar y mañana les voy a hacer un seguimiento Solamente seguimiento de lo que no le gusta, ¿no? Este, y eso no me parece, no no creo que no creo que el presidente deba de estar en ello Porque además el presidente, pues yo, yo, yo la verdad que sí creo que es un hombre Que genuinamente trae una preocupación social y quiere revertir el orden de las cosas Yo eso creo, y la verdad que por eso voté por él y no me arrepiento Pero, ay, oh, carajo, pasa cada cosa que uno dice, por Dios, hombre, tan sencillo Que es mostrar una cara diferente, total, aquí no importa que uno se equivoque el problema es no reconocerlo y el problema es seguir en lo mismo y en lo mismo cuando hay una equivocación o cuando se puede recular en función de lo que es el desarrollo de una estrategia. Pero aquí le cuento que yo no veo por dónde. Bueno, a ver, hagamos un punto y seguido y vámonos con Luis Omar Montoya Arias, doctor en Historia por el CIESAS y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Luis Omar, con el gusto de siempre te saludo. A ver, cuéntanos qué anda pasando Hola. y qué supones que pasó con... Hola, Javier, ¿cómo estás? José. Buenas tardes, muchas gracias. Pues te preparé un breve escrito, me dio la tarea de,
8: de armar algo bien estructurado. A ver, para venga, para compartirlo contigo y con tus escuchas. Primera parte, hechos. El periodista Israel Vázquez Rangel fue asesinado en plena cobertura noticiosa, tenía 31 años de edad, recibió 10 balazos, era un periodista digital, Cubría el horror de lo cotidiano. Atacado a las 7 de la mañana en Salamanca, perdió la vida a las 12.40 del día en el hospital de Pemex. El reportero bajó de un automóvil rotulado con las referencias fiscales del Salmantino, medio para el cual trabajaba. Con celular en mano, transmitía los acontecimientos. Acto seguido, recibió 10 impactos de bala. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato fijó postura de inmediato. Denunció el atentado contra la libertad de expresión y contra el derecho a ser informado. Debe respetarse la dignidad humana, sentenció. Por su parte, el obispo católico de Irapuato, Enrique Díaz, afirmó que no dejará solos a los familiares del periodista. Distintos líderes sociales han expresado su indignación ante la tibieza del gobierno municipal de Salamanca. El día de ayer, lunes 9 de noviembre del 2020, Beatriz Hernández Cruz, presidenta municipal de Salamanca, lanzó un comunicado de prensa en donde relata lo sucedido a Grosita y esto a mí me parece fundamental. Al acudir a reportear... Una nota policiaca, Israel Vázquez, periodista, fue atacado a balazos por sujetos desconocidos que lo dejaron herido y escaparon del lugar. En 2019, México fue declarado el país más peligroso para realizar trabajo periodístico. Urgimos la intervención oportuna de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para que realice su labor de investigación, persecución y detención de los responsables del ataque. A la Fiscalía y al Gobierno del Estado le hacemos, de nueva cuenta... Un llamado urgente a la acción, pues más allá de lo electoral y los cálculos políticos, hoy ocurren hechos que nos lastiman y seguimos sin respuesta. Exigimos al gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, al fiscal general del estado de Guanajuato y al secretario de Seguridad Pública Estatal reunidos aquí en Salamanca de cara a nuestra gente, junto con el gobierno federal para dar solución a la violencia que nos aqueja, pues Salamanca también es Guanajuato, cierro cita, sentenció... Beatriz Hernández Cruz, presidenta municipal de Salamanca, Guanajuato, hay que decir que ella eh, es, representa a Morena. Hoy, martes 10 de noviembre del 2020, a las 12.30 del día aproximadamente, compareció ante los medios la presidenta municipal de Salamanca, quien insistió en responsabilizar al gobierno del estado de Guanajuato del acontecido el día de ayer y de la violencia que impone en Salamanca en lo general. Se presentó, por cierto, con más de media hora de, de retraso. Parte 2, planteamiento del problema de enero a agosto del año, del presente año, perdón, en Guanajuato se han cometido al menos 2.300 asesinatos de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. En el estado de Guanajuato, el primer asesinato de un periodista registrado en los últimos 10 años ocurrió en junio del 2015, luego de que el director del semanario, El Tábano, fue encontrado sin vida en su oficina ubicada en Comonfort, Guanajuato. Guanajuato es el estado más violento de México. También es la entidad con más policías asesinados. Reporteros sin fronteras denunció a Rosita la falta de compromiso mostrado por el Estado mexicano para resolver la grave crisis en materia de libertad de expresión, así como la urgencia por reconocer la gravedad del problema. Cierro sí, cita. México es el país más mortífero del mundo para los periodistas. Solo detrás de él está Pakistán. En octubre del año, perdón, en octubre del presente año, la ONU advirtió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que discursos estigmatizadores como el suyo ponen en riesgo a los periodistas. La instancia internacional dijo tener pruebas de que discursos así generan amenazas de muerte, hostigamiento e intimidación contra periodistas, reporteros y comunicadores. La ONU ha demostrado que en México el discurso estigmatizante a medios y periodistas se ha replicado a nivel estatal y municipal, abro cita, el Ejecutivo Federal debe abstenerse de emitir declaraciones que deslegitimen y pongan en riesgo el ejercicio de los derechos humanos y la libertad de expresión subrayó en su reporte sobre México. El presidente de México criminaliza socialmente a la prensa, la estigmatiza, la sataniza, la demoniza. Un presidente está obligado a escuchar críticas de los periodistas, es parte de la democracia. Es necesario que la, que la sociedad mexicana entienda que el periodismo y los periodistas son muy importantes, pero muy importantes en la permanente construcción de la nación mexicana. La democracia necesita de una prensa libre. Al arremeter contra la prensa en sus mañaneras, el presidente Obrador promueve la censura. Los docentes universitarios sabemos que el ejemplo arrastra, el conductismo sigue vigente. Desde la mañanera, el gobierno federal de México ha creado una narrativa que pone en riesgo a los periodistas y al periodismo. Cualquier crítica es etiquetada como conservadora, de opositores, de fifis, de señoritingos, ataca, señala, fustiga. Es un presidente, diría yo, sin rigor ni método. Bajo el mandato del tabasqueño, del tabasqueño suman ya 16 periodistas asignados en México. Cierre. Sí. No olvidemos la eliminación del fideicomiso para protección de periodistas en circunstancias como la ocurrida ayer en Salamanca, Guanajuato, es que se necesita el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que hace semanas el Senado eliminó junto con los otros fideicomisos. Se debe señalar que incluso en octubre pasado el Parlamento alemán a través de Heike Hensel, teóloga y miembro de la, de la fracción de izquierda, avisó sobre los riesgos que significaba la eliminación de los, de los fideicomisos. Vemos las consecuencias negativas de la desaparición de los fideicomisos en Tabasco con las inundaciones y en Salamanca con el asesinato del periodista del Salmantino. Sabemos que, a nivel nacional, espacios como Nexos y Letras Libres e intelectuales como Aguilar Camino Krause han recibido manotazos desde el, desde el poder. Expreso como guanajuatense la importancia de medios regionales como Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Arnoldo Cuellar y Roleta Rusa de Enrique Rangel en León Guanajuato, además del informativo digital que comanda Gerardo Hernández en la ciudad de Irapuato, por citar tres ejemplos destacados en la construcción de nuestra democracia. Es obligación del Estado garantizar la seguridad necesaria para que los periodistas desarrollen su invaluable oficio. Y finalizo, en días recientes, el PAN de Guanajuato ratificó sus disposiciones nacionales respecto a la paridad de género en ayuntamientos y diputaciones locales para las elecciones del 2021. Y yo ahí como ciudadano, eh, además de académico, pues yo expreso, eh, digamos, mi preocupación en torno a, a la confusión política que puede existir, no es decir... No se trata tampoco solamente de, de, de llenar eh, vacíos, pues por llenarlos. Deben elegir bien los perfiles, independientemente si es hombre o mujer, porque vemos, por ejemplo, el caso de la presidenta municipal de Salamanca que representa a Morena, o del presidente municipal de Irapuato que representa al PAN, ¿no? que son eh, políticos muy cuestionados por, por sus gobernados. no eh, Me parece que mm, la paridad de género por sí sola pues, no, no resolverá pues, el, el problema de gobernabilidad que existe en Guanajuato, Javier.
2: A ver, este, déjame decirte, eh, eh, digamos, era, eh, en el caso de Israel, era un periodista que, eh, podríamos decir, eh, si sí era conocido, ¿no? Era, era este alguien del que se sabía el trabajo que hacía, ¿no?
8: Sí, mira, te cuento cuál es, esto es importante, Javier, qué bueno que lo mencionas, te cuento cuál es la dinámica, digamos, periodística de Guanajuato, ¿sí? Es decir, hasta los últimos dos años del gobierno de Calderón, eh, digamos que había una hegemonía de los medios tradicionales, o sea, radio, prensa, ¿no? Entonces, eh, a través de ellos, pues, se informaba. En los últimos dos años del gobierno de Calderón empezaron a surgir proyectos independientes, sobre todo en las ciudades del Correo Industrial, Celaya, Salamanca, Irapuato, León. Entonces, eh, apoyados en la tecnología, pues, diferentes periodistas o personas con vocación periodística eh, recibían re reportes de la ciudadanía, oye, pues, ¿qué está pasando esto acá? Y entonces, aquel periodista se, se va, toma sus cosas y reportea, pasa la transmisión en vivo de lo que está ocurriendo en tiempo real. Muchas de las veces llegan incluso antes que los, que los propios, este, que las autoridades. Esa, eh, a esa dinámica pertenecía el, el, el periodista, pues, que, que fue asesinado el día de ayer. Eh, es, es una dinámica que, que ha tenido eh, una, digamos, plataforma periodística que ha tenido mucho éxito en el Bajío por la demanda de los ciudadanos, porque de alguna forma en el Bajío los ciudadanos también, eh, pienso yo, considero que dejaron de confiar en, en el periodismo, llamémosle tradicional, y entonces se acercaron más bien a, al periodismo de redes, ¿no? Transmisiones en Facebook, toda esta onda, y entonces desde entonces ha venido en, en crecimiento pues este este perfil pues de periodistas y de periodismo que es muy importante para la para la sociedad, porque te mantiene comunicado, no agarras el teléfono y ya te enteras, te llegan las, la información, y comunican, informan de política, de deportes, cuestiones, pues, de violencia, que son, pues, tema de todos los días. Entonces, eh, eh, obviamente, eh, los, eh, digamos, medios tradicionales, pues, perdieron también cierta importancia en el Bajío, pues, por la digitalización, por esta apertura digital, ¿no? Eh, porque también las nuevas generaciones, pues, se van despegando, digamos, de la cultura escrita, ¿no? Quienes se mantienen a, digamos, a, a, a los noticieros, por ejemplo, matutinos de la región? Pues las personas de mayor edad, ¿no? Entonces, si sí era un reportero, un periodista conocido en los espacios de Internet, eh, sobre todo de en la región Laja Bajío, que le llaman de Salamanca hacia Celaya, ¿sí? Porque de Irapuato hacia acá empieza, digamos, otra región y entonces. Irapuato al ser una ciudad más grande, pues tiene sus propios periodistas o reporteros digitales, pero a tu pregunta, sí, sí era conocido eh, en la región Laja Bajío por su trabajo
2: periodístico. La otra cosa es, la reacción, digamos, de la sociedad, ¿cuál es? ¿Se echa para adelante la sociedad? ¿La sociedad le pasa de largo? ¿Uno más? ¿O no nos hagamos? ¿Entramos ya en la insensibilidad, querido Luis Omar? No,
8: yo, la verdad es que hay mucha indignación, indignación generalizada, ¿eh? ¿Por qué? Porque, mira, vamos a ser honestos, Javier. O sea, los periodistas eh, son muy importantes y, y de alguna forma en la concepción social tendrían que estar intocables pues, por la importancia de su labor. Entonces hay una molestia generalizada de instituciones, de líderes sociales, de la sociedad, no, De que no, no, se puede creer, pues porque, pues además, como yo digo y como lo mencionan instancias internacionales, los periodistas y el periodismo son absolutamente necesarios para que pueda mantenerse una democracia de pie. Entonces eh, Claro, sí, sí, sí simbro. y hay un cuestionamiento también general respecto a qué está pasando, Javier, porque no solo es lo que pasa en Guanajuato, o sea, hace días vimos la cuestión de los niños más en la ciudad de México, ¿no? Eh, el niño que, el niño que se perdió por este bullying que le ocasionaron sus compañeros, la situación que aconteció ayer en Cancún y las manifestaciones hoy en la mañana ahí en Benito Juárez, este Quintana Roo por, por el por las agresiones a los periodistas, o sea, estamos delante de un mundo, parece, amoral, insensible, da, da miedo, francamente, entonces, eso también yo percibo en la sociedad guanajuatense, sabes, miedo, miedo colectivo, no miedo a salir, eh, a que te pase algo, y ese miedo es, es, es digamos, eh, transmitido, pues, no solamente a que te puedas enfermar del, del COVID, porque hay también un repunte muy serio respecto, pues, a, a contagios y muertes, ¿no?, hay un problema también, obviamente, muy severo de inseguridad generalizado, digamos, de robos del fuero común, ¿no? O sea, es un desorden total, y, y este tema del, del periodista, de los periodistas en general, sí toca a la sociedad guanajuatense, porque en la sociedad guanajuatense el periodista ocupa un lugar muy importante.
2: Caray. Bueno, pues, este, la verdad que yo lo que sí espero, Luis Omar, es que, eh, digamos, eh, también lo que uno se, puso, se, se pone a pensar, Luis Omar, es, ¿Quién tan impunemente puede matarlo cuando hay luz de día y está lleno de personas alrededor? ¿Quién puede ser? O sea, ¿qué, qué, ante, qué, qué, ¿ante qué estábamos? Que esa es la otra, ¿no? Sí, y ya ves lo que, lo que, lo
8: que declara o sea, el comunicado de prensa del, de la presidenta municipal de Salamanca, pues que le avienta la, literalmente la bolita pues al gobierno del estado. El gobierno del estado mandó dos tweets, pero fuera de eso pues no no ha, no ha eh, digamos, ofrecido una conferencia de prensa o una postura pues más clara. ¿Por qué? Pues porque, como lo menciona la alcaldesa morenista, pues están en medio pues, de esta rebatinga política por las elecciones, que es un tema que hemos mencionado en varias oportunidades, pues que me has permitido compartir contigo algunas reflexiones, análisis sobre estas, estas problemáticas. Entonces vemos que es una constante, pues, ¿no? O sea... El, el comunicado de, de la presidenta municipal de Salamanca, pues lo que hace es confirmar eso que ya que ya veníamos visualizando, entonces la sociedad pues queda, queda en medio hay hay un, pareciera de, las, de parte de las autoridades, pues un desinterés pues por, por resolver los, los problemas, y en medio de esto pues ahora ya no solamente estamos la sociedad sino también ahora también los periodistas no
2: Bueno, este ¿pasará algo o no?
8: Eh... La verdad es que la dinámica que se ha seguido en el Estado es de que, pues, yo tengo mis dudas de que realmente pase algo, o sea, que resuelvan el problema. Eh, no veo voluntad política, ¿sabes? Que ese es, ese es el, el mayor problema que yo visualizo, pues. Y como tú bien lo mencionabas a, en tu introducción, eh, ciertamente también la verdad es que la postura, pues, del presidente de, de la República, pues, no es la mejor, o sea, eh, y, y a veces la sociedad también no entiende, ¿sabes?, que eh, el trabajo del intelectual, del periodista, eh, en fin, del reportero, pues es dar a conocer, es reflexionar, es tener un pensamiento crítico, un pensamiento científico, no es que uno esté a favor o en contra de nadie, no, simplemente pues uno desde, desde su ejercicio ético construye pues una opinión, entonces uno no duda efectivamente que el presidente orador tenga las mejores intenciones, pero las mejores intenciones no bastan, o sea, hay que también estar... Preparado y también estar dispuesto a escuchar y a, y a corregir, ¿no? Entonces, eh, mira, yo tuve la oportunidad de, de mirar completa la sesión del Senado cuando desaparecieron los fideicomisos y, francamente, sí, como ciudadano me quedé espantado, pues, en manos de quién estamos, en el sentido de que, pues, veo mucha falta de preparación, ¿no? Mucha, mucha carencia, pues, eh, no hay profesionalización en quienes nos gobiernan, entonces. Eh, a mí me parece que este indicativo eh, viene, o este ejemplo viene desde arriba, lo vemos por ejemplo en Biden, Javier, ¿no? ¿Qué hizo Biden inmediatamente? Ya, eh, digamos, lanzó un comunicado pues oral en el que dice, a ver, norteamericanos, estadounidenses, es necesario que todos usen cubrebocas, no vamos a ponernos serios. O sea, ahí está el claro ejemplo de cómo, de cómo una influencia positiva de un líder arrastra, ¿no? Eh, ojalá que el presidente y los demás funcionarios pues del gobierno pues digamos que tomaran el ejemplo, pues, y e hicieran pues lo correcto. Insisto, uno no duda que tengan las mejores intenciones, pero las buenas intenciones pues no bastan,
2: ¿no? Bueno, este Luis Omar, eh, uno, pero uno más que no debe ser uno más. Así de fácil. así para no, Claro que no. no. Bueno, gracias Luis Omar, buenas tardes. Te mando un abrazote, muchas gracias Javier. Por favor, ahí tiene una opinión pausada sensata con elementos para el debate el análisis eh, de Luis Omar Montoya Arias, doctor en historia policías y miembro del Sistema Nacional de Investigación acá en nuestro país bueno, 17 con 21 en la hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo
2: ahora a las diecisiete con 22. Oiga, ¿se acuerda usted de Roberta Jacobson? Era la embajadora de Estados Unidos en México. Una muy buena embajadora, ¿Eh? La verdad, muy buena embajadora, muy cercana en muchos sentidos a México, con una actitud eh, muy de meterse en las en los elementos, ya sabe no más, en, 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 auténticamente en las entrañas del país. Se reunía con muchas mujeres, con feministas, con este, estuvo muy cerca de los feminicidios para tratar de investigar Y al final mucha gente se acercó a ella Se convirtió en, en un personaje muy padre no Pues bueno, se fue pues así es, así es la diplomacia Pero resulta que el señor Joe Biden ¿Sabe qué hizo? la acaba de meter a su equipo de transición Y seguramente será parte de su gabinete Esto es una buena noticia para nosotros ¿eh? A pesar del reconocimiento o no reconocimiento esto es un buen, buen síntoma, es un buen signo que más que tener que ver con nosotros, que también puede tener que ver, lo importante para ella, eh, para lo importante para Biden es lo que va a hacer por el gobierno de los Estados Unidos. Nayeli Cortés, cuéntanos dónde andas.
9: ¿Cómo estás, Javier? Pues más bien anduve en esta reunión que tuvieron presidentes de partidos, entre ellos Alejandro Moreno del PRI, con la Asociación Civil, Sí por México, es una asociación que está pidiendo a los partidos políticos que hagan suya la agenda de temas, de reformas que está proponiendo esta asociación por ejemplo el ingreso básico alimentario incrementar a 3.8% del PIB, el gasto en salud evitar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados fortalecer cuerpos policiales civiles entre otras cosas, bueno en este encuentro Alejandro Moreno como te decía el presidente del PRI dejó claro que su partido político tiene las puertas abiertas para que los ciudadanos que quieran postularse bajo sus siglas en calidad de externos pues puedan hacerlo, esto es importante en el contexto donde lo dijo porque justamente esta organización pues podría ser un semillero de personas a postular a través del PRI en las elecciones del próximo año en este encuentro también en una conferencia de prensa Moreno Cárdenas reitero que está platicando con los líderes del PRD y con el presidente del PRD, del PAN perdón Marco Cortés y en el caso del PRD Jesús Zambrano, pues para intentar llegar a una alianza en el 2021. Pero pues están midiendo, dijo, cómo serían más competitivos, si juntos o separados. Lo que tenemos, Javier.
2: Te mando un gran saludo, querida Nayeli. Buenas tardes. Bueno, pues le empiezan a buscar por dónde, ¿no? En el deterioro en que andan los partidos de oposición. Pues déjale abierta la posibilidad de postular candidatos externos Ahora sí que llévela, llévela, llévela o sea, Acérquese Unos hacen tómbola y otros invitan al que se quiera lanzar Bueno, vamos a una pausa Regresamos
1: El referente informativo Regresa luego de una pausa Estamos de regreso con El referente informativo ¡Suscríbete
2: En la hora del centro, seguimos ahí con Sodisterio, que nos estamos acordando de esto, terapia de amor intensiva. Bueno, ahora sí que tarde, tarde para escuchar a Sodisterio. Bueno, a ver, eh, vámonos si le parece. Es que, híjole, de repente yo no, yo no alcanzo a entender cómo los legisladores, cómo los legisladores no, ni siquiera conocen la ley. Lo voy a decir. Escuchemos lo que propuso el señor Monreal, que me extraña la propuesta del señor Monreal, pero vámonos hasta Oaxaca para que la conozcamos. Karina García, te saludo allá hasta Oaxaca. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Pues informarte que el Comité Directivo Estatal de Morena solicitará al INE a traer el proceso electoral de Oaxaca ante los errores cometidos por el órgano local, el cual pone en riesgo este ejercicio democrático, y es que la dirigencia argumentó que existen fundamentos legales a partir de la reforma del 2014 a la Constitución y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 41, apartado C, en donde se prevé esta figura jurídica para que el INE pueda traer de manera parcial o general las elecciones de algunos estados del país. Y es que te comento, el presidente de Morena, Jesús Bolaños, mostró preocupación, dijo, ante los errores cometidos por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, mismo que en fechas pasadas lo había destituido tras una serie de impugnaciones por un error por su parte, el representante del partido en el INE, Flavio Sosa Villavicencio, manifestó que el proceso electoral 2021 es complejo, ya que no solo se renovaba el Congreso del Estado, sino que además más de 151 ayuntamientos regidos por el sistema de partidos políticos. Las elecciones en el Estado, dijo él, Nunca han sido pacíficas, siempre ha existido brotes de violencia y pues Morena pide que el INE atraiga estas elecciones, este proceso electoral debido a la desconfianza que existe, que existe, perdón, ante el órgano electoral. Es lo que propone Morena aquí en Oaxaca.
2: Pues déjame decirte una cosa, Karina, eso no se puede. Sabes cuál es la única manera en que el INE atraiga la elección? Si se lo pide el Instituto Estatal Electoral. Eso dice la ley. Así que lástima por participar. Pasó en el Estado de México hace cuatro años o tres años y fue lo mismo. La señora Dolores Padierna pidió que trajeran las elecciones del Estado de México al INE. No se puede. Para eso los, los oples pues tienen su razón de ser, ¿no? Pues, pero bueno, mi querida Karina, pues ahora sí que como hemos visto tantas cosas. Una más puede ser posible. Gracias, Karina. Claro
5: que sí. Muy buenas tardes.
2: A ver, hace. Su servidor hace cuatro o cinco años, no me acuerdo. Fui el conductor de uno de los debates para las elecciones en el Estado de México. Entonces, había muchas. Eh... Había mucha incertidumbre. Y yo creo que una preocupación muy, de veras, muy genuina, de que pudiera haber una irregularidad en el proceso. Entonces, todo eso se puso en la mesa. Y entonces los, del, los de Morena dijeron que atraiga el, el este el, se atraiga el INE la elección. Oiga, el INE no puede atraer la elección y no puede ni siquiera plantearse, ¿no? Si no, el, si no lo hace el Instituto Electoral Estatal, los OPLES. Si no lo hace el OPLE, el INE no puede decir, yo me la traigo para acá, no más faltaba. Pues por eso son las leyes y si se hacen, no creo que es un capricho de las leyes pues es lo que significa que el INE de repente, pues esté a ver aquí sí, y aquí no, aquí sí, no pues a ver, tú me lo dices yo recibo la información que tú me has enviado, llamado Ople, ustedes del Ople me dijeron, tas, 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 tas bueno, vamos a discutirlo y lo vamos a discutir con los partidos locales no lo vamos a discutir con el señor Mario Delgado, lo vamos a discutir después con el señor Mario Delgado, qué es lo que pasa en la dinámica interna, qué es lo que dice el gobernador, pero este es el Ople no es la decisión del señor Monreal Que habla por teléfono y les dice les Queremos pedir al INE que atraiga la elección De nuevo, por favor, vean lo que dice la ley Vean lo que pasó en el Estado de México hace cuatro años Por favor, no pierdan de vista eso Así de fácil No dudo que pueda haber muchas irregularidades Pero pues entonces Entremos a las irregularidades Con regularidades No con más irregularidades Bueno, 17.35 en la hora del Centro
1: Solórzano, el referente informativo
2: Vámonos hasta Puebla, mi queridísima Claudia Espinosa, ¿qué nos cuentas?
0: Hola Javier, te saludo con gusto aquí a todos los amigos de Media Group. Pues Este día el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, señaló que las personas que quieren socavar al régimen de la puerta hasta la aprobación han estado utilizando las inundaciones en Tabasco como un punto en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Indicó que pues obviamente se busca cada vez más presentar versiones que desestabilicen a la nación. Indicó que es el momento en que los gobiernos que provienen de este grupo político se pronuncien sobre el tema cierto que se trate de un tema de eliminar la libertad de expresión, sino de que todos los gobiernos de la Cuarta Transformación destaquen lo importante de la labor que se está realizando y refrendo su respaldo al gobierno federal y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también pues aprovechó para expresar su solidaridad al gobierno de Tabasco, encabezado por Adán Augusto López. Descartó que hubiera un régimen que pudiera pues, eh, tratar de impedir la libertad de expresión, pero señaló inclusive que algunos grupos están utilizando a medios de comunicación para pues estar en contra del presidente. Es la información de lo declarado ese día por el gobernador aquí en Puebla.
2: En, en el camino, este mi queridísima Claudia hay un lío ahí entre el gobernador de Tabasco y el de este, y el director de la Comisión Federal de Electricidad pues este, también de repente por pues, ahora sí que la bronca es entre ellos bueno, muchas gracias Claudia estamos pendientes
0: Javier, buenas tarde
2: gracias, que te vaya bien Claudia, vámonos ahora con como todos los jue martes a las 17:37 con 37 en la hora del centro horas y Urbano Bueno, querido Horacio Urbano, ¿cómo has estado? A todo dar,
10: Javier.
2: ¿Y tú qué tal? Ya oye, arrancando el buen fin, caray. Oye, a ver, déjame decirte. Ahora que vi el tema que traías, dije, a ver, a ver, ¿cómo está eso? Que si en lugar de tirar la lana, puedo comprarme una vivienda en el buen fin. Oye, es así que es una gran... O sea, ahora sí que déjenme ver, ¿no? Diría el perro Bermúdez. No,
10: es que hay que verla, hay que verla. A ver, porque... a ver, venga. Fíjate que normalmente uno está acostumbrado a comprar pantallas, eh, computadoras, cosas que tienen que ver con algo, algo que sea un poco caro, que se aprovechan las promociones y sobre todo los meses con intereses. De tal forma que al final, quienes acaban haciendo el mejor negocio de todos son los bancos, que son los que a fin de cuentas son los intermediarios que generan el dinero, cobran una comisión, cobran un interés y, ad y adelante. No Eso me parece muy bien. Sin embargo, hay mucha gente que aprovecha para comprar pantallas que no necesitan, hay que quien cae en la tentación de comprar ropa que no necesita y menos en tema de la pandemia o incluso en en, en en algo que me parece absurdo que es comprar cuentas de supermercado altas y pagarlas a meses sin intereses de tal forma que lo que te estás comiendo ahorita lo vas a acabar pagando un año y medio o en dos años lo cual me parece un absurdo sin embargo fíjate que que, que esta ocasión también es muy buena porque las empresas inmobiliarias salen con muy buenas promociones que valdría la pena considerar eh ya hemos hablado aquí de que estamos seguramente con los créditos hipotecarios más baratos en la historia del país. Los precios de las viviendas no han subido, pero además en este momento las promociones, ahí te va. Por ejemplo, estamos hablando lo mismo de los bancos que de lo que puede estar ofreciendo un crédito del FOBISTE, que es un organismo público. Y imagínate para que un organismo público le entre al buen fin. Y lo que están regalando, por ejemplo, en el caso del FOBISTE, es que si se firma ahorita, no te van a cobrar el avalúo. Hay bancos que no van a cobrar la comisión, que no van a comprar la apertura de crédito, que no van a comprar los avaludos y todo esto. Entonces son ahorros muy importantes con el crédito. Y si vas con el que vende las viviendas, es muy posible que te encuentres diferimiento para, para pagar más fácil más, más fácil el enganche, descuentos en el enganche, regalos muy importantes en cosas fundamentales como los electrodomésticos básicos, como el refrigerador, que si sí es algo que cuando uno compra una casa y te queda sin lana, siempre como que te duele comprar las últimas cosas que necesitas para que funcione, como es el refri, como es alguna pantalla. Entonces ahorita puede ser que como parte del Buen Fin lo que tengas que elegir es qué prefieres. Si prefieres que te regalen las cortinas, eh, la cocina, eh, pero te van a regalar algo. Entonces, en este momento vale mucho la pena que en lugar de pensar en tirar lana, a lo la mejor quien, obviamente esto es para quien ya estaba pensando en comprar una vivienda, te aprovechen ahorita y pueden comprarla o ahí te va, no necesariamente comprarla. También la puedes también apartar, entonces no haces el gasto completo ahorita, pero sí, Amarras un precio en promoción de buen fin ¿Cómo te sientes esto en lugar de estar Regalando tu lana, la verdad?
2: Pues este Eso, mira, ¿sabes qué? Eh, eh, tienes este mu Muchísima razón del de tema de Uno Se imagina saliendo cargando Con el carrito de la tienda Con la, la Plasma, la pantallota y dice, bueno, pues voy a ver los noticieros del Heraldo, Beto, a saber no. Bueno, voy pegados? a
10: ver pero.
2: No, pero, pero, pero es evidente que puede haber una planeación distinta, ¿no?
10: Hombre, imagínate, simplemente en este momento las compras en línea eh, focalizan un poco más que no te gane tanto el, el, el ímpetu, que esas compras de impulso que se llama, porque normalmente hay quien ha ido por una pantalla y regresa con dos quien ha ido por una de 40 pulgadas, regresa con una de 50, porque las promociones nos tientan, entonces dices, a ver, ¿qué pasa si en lugar de gastarme eh, 10 mil pesos me gasto 12 mil? No pasa nada, y así le va sumando, y cuando te das cuenta en todas las promociones que hay desde la casa en algunos grandes centros comerciales de, 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 de sus noches y todo aquello, en fin, son cosas que son incentivos para que te compras de impulso, entonces esas si compras de impulso, seguramente una camisa no te va a generar plusvalía, al contrario, al día siguiente que te la pusiste, vale menos, sin embargo Imagínate quien ahorita aproveche para amarrar un precio de promoción, amarrar un crédito de promoción y tenga todavía algunos meses para completar el enganche y para recibir su casa. La casa que ahorita apartas en un precio, y eso nos pasa siempre, si la apartas ahorita en un precio, dentro de seis meses la casa a fuerza va a valer más. O sea, en lugar de estar tirando tu dinero, comprando cosas que no necesitas, ahorras, inviertes y vas a tener además la posibilidad de ganar de ganar un, 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 una plusvalía, que es lo que siempre nos ofrece un bien raíz, ¿no? Entonces, fíjate, yo te he dicho que en medio de la pandemia resulta que hay mucha gente que ha considerado que es un gran momento para comprar casa, y me parece que en este momento el buen fin y cosas como el aguinaldo, que también tendremos que estar hablando de esto, me parece que en lugar de estar viendo si te compras dos pantallas, 20 camisas, un súper, un, una compra de supermercado muy grande para aprovechar las promociones, oye, hay quien se compra chupe, caray. digo yo no tengo nada en contra de eso, al, algo... Al, ah, no, algo, hay que buscarle, hay que buscarle. Hay que buscarle, hay que rascarle, pero sí me han platicado de gente que va y arrasa con las cajas, aprovechando las promociones, y eso, pues me parece un, un sentido comprar ahorita, aunque sea muy buen precio, el tequila que te vas a tomar ocho meses, en lugar de aprovechar eso para pagar el pago de anticipo de una casa. No te digo que la pagues toda, a lo mejor no toda la vas a comprar en el buen fin, la mayoría de la gente puede apartarla, seguramente puede negociar muy buen crédito y te dije, si vas a, a de todas formas comprar tu casa dentro de dos meses y vas hoy y te regalan la escrituración. El avalúo, eh, la, la comisión de apertura, el refrigerador, las persianas, pues me parece que vale la pena darse, darse una vueltecita, ¿no? Y además, darte una vueltecita por internet, ¿eh? Ahorita vas, vas, basta con meterse a las redes sociales y vas a ver las promociones. Ya, y lo dicho, si fobiste le están dando las promociones, imagínate lo que puede esperarse de un privado que ahorita, pues además, pues sí tienen un poco de presión por desplazar producto, ¿no? Entonces, me parece que en lugar de estar buscando las promociones de pantallas, pues no estaría por demás de echarle una revisadita a las promociones de casas,
2: ¿no? de viviendas. Oye, fíjate que el otro día eh, no sé si es que fue muy comentada una entrevista que le hicieron a, a Miguel Herrera, el entrenador del América. Al Entonces, piojo, al piojo querido, sabes qué dijo? Dijo yo cuando veo a mis este, cuando veo a mis eh, eh, jugadores que les pagan su primer sueldo y los veo que traen un automóvil último modelo y no sé qué, les he dicho con este auto no entran a este equipo ni al entrenamiento. Traiganme la letra de su departamento de su casa y así sí, sí los dejo entrar.
10: Fíjate. No, no, ¿no? no, no, no. Finanzas personales, yo te conozco Finanzas gente. Finanzas personales, hay, claro. Psicología deportiva y uno de los temas que les enseñan a los a los deportistas de alto rendimiento que van a ganar mucho es decir, a ver. No gastes, invierte tu dinero, te vas a divertir como enano en un muy buen departamento, y eso no es un tirar el dinero, es una inversión que te va a generar plusvalía, patrimonio, sí, sí. en lugar de gastártelo. Cada peso que tú pagues en una hipoteca es un ahorro, es un ahorro que tú a lo mejor de otra forma no hubiéramos hecho porque no tenemos tan arraigada la cultura del ahorro. Entonces pagar una hipoteca es ahorrar, es generarnos patrimonio, y sobre todo, digo, si, si es para vivirla, pues con más razón, si es para como, como, como una inversión, pues no sobra tampoco, ¿no? Me parece que es, insisto, es mucho mejor inversión, comprar un, un, un bien raíz que comprar un automóvil, comprar ropa, comprar cosas, digo, los pomos, bueno... Ya llegarán, pero, pero, sí, pero sí sí. hay cosas que en este momento son muy superfluas,
2: ¿no? No, pues que yo te diría que también hay otra variable, ahora sí o digamos la, como que no estamos pensando mucho en función de un momento tan verdaderamente delicado y contracorriente que vivimos, pero hay que hacer pausas, ¿no? porque lo, si, si vamos a tener ese dinero, hay que hacer pausa, ¿no?
10: Hay que hacer pausa y, hay, y hay, que, hay, que, hay que tener eso de finanzas personales que lo tocamos muy de rebote. Es un tema fundamental que tendríamos que entender, cómo construir patrimonio, porque de repente a lo largo de la vida, y eso lo hemos vivido todos, mi querido Javier, todos tenemos nuestra historia de lo que hemos dilapidado o malgastado a lo largo de la vida, en lugar de pensar que, caramba. ¿Cómo lo puedo hacer para desde el principio ir invirtiendo? Hay modelos, que ya platicaremos de eso en alguna ocasión, donde tú puedes empezar a ahorrar modelos de ahorro dirigido, que tú puedes abrirle un, un, una cuenta a un hijo, a un sobrino, a, un, a una, a, a no sé, este y, y, y vas ahorrando para que compre una vivienda dirigido. o sea, Ahorro, ahorro. No tenemos cultura del ahorro en México, tampoco tenemos ingresos como país, como promedio país promedio que nos permita tener ahor ahorros importantes, pero el hecho es que podríamos tener más ahorro del que tenemos porque no tenemos. Y esa cultura del ahorro va ligada a decir después... Ahora que nos quejamos por lo caras que están las rentas, mucha gente, a lo mejor, si, si, si en su momento, de estos jugadores jóvenes que empiezan empiezan su vida profesional, si en lugar de gastarse en un automóvil hubieran comprado un departamento, porque evidentemente se compran coches que, que valen lo que un departamento, ¿no?
2: Esa es la otra, ¿no? Bueno, mi queridísimo Horacio, gracias, como todos los martes, hasta el próximo. Abrazo, querido Javier, y pues,
10: hasta el próximo. Caray. Pues, ojalá que fuera antes, pero pues, hasta el próximo martes.
2: Ya llegará y estaremos ya igual. Llegará. Nos estarás dando luz, como dicen por ahí. No, <ríe> Gracias, Horacio. Un abrazo fuerte. Para mí, para ti.
5: Balance inmobiliario fue presentado por Inmobiliaria 20.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: con mucho de lo que ha pasado la mañana de hoy allá con este con las autoridades desde Palacio Nacional Vámonos contigo Manuel Durán, cuéntanos la agenda de varios puntos que tenemos hoy
11: eh, Así es Javier, eh, pues bueno la, la, la agenda está nutrida respecto a, a los temas primero el, jefe, el, el presidente habló respecto a el tema de Cancún que ya se ha abordado desde hace rato y él pide una investigación donde las autoridades deben dilucidar qué fue lo que pasó, pues para él hay dos versiones, una que, eh, que en donde participa la policía municipal y pide se castigue a los culpables toda vez que utilizar las armas contra manifestantes eh, corresponde a actos de, de represión y de... Y de y de gobiernos autoritarios, eh, pidió una investigación para la, la responsabilidad y en todo caso, si no se puede, que sea la Comisión de Derechos Humanos que intervenga y de ser necesario la Fiscalía por el uso de armas de grueso calibre en estos hechos que ya has descrito.
2: este ¿El presidente reconoce lo que pasó o lanza alguna hipótesis de lo que pudo haber pasado? ¿Utilizó otras palabras como provocación o algo así, o mejor lo dejó en los términos en los que nos estás diciendo, Manuel?
11: Pues más bien eh, refiere que hay un senador, Emilio Álvarez y Casa, que tiene la versión respecto a que fue la Guardia Nacional la que intervino. El presidente dice que, que es un opositor al gobierno y que por eso lanza esa... Esa versión y, por tanto, pide la investigación a fondo y se castigue a los culpables de haber disparado en contra de, de la manifestación para que fuera dispersada.
2: Sí, bueno, pues ahora sí que en esa parte, sin, pues bueno, estamos en eso. A ver, vamos con el segundo tema. Eh, bueno, el presidente dice que no se debe utilizar la fuerza, ¿no? Eso es lo que Así es. Que no se debe utilizar la fuerza con,
11: contra manifestantes, pues eso corresponde a gobiernos autoritarios.
2: Dice que tiene su conciencia tranquila el presidente. Dice que tiene su conciencia tranquila, pero esto sobre el tema de que estaba sucediendo
11: en Tabasco, ante las críticas por la situación que atraviesa el sureste mexicano, donde hay 35 mil casas ya afectadas, desalojadas. El presidente dice que tiene su conciencia tranquila. Prometió un plan, un plan integral de cuatro etapas para solucionar en definitiva el problema de las inundaciones en Tabasco mediante un, un caudal ecológico y de protección civil, así lo llamó un caudal ecológico y de protección civil que atravesará las zonas de Langostura, eh, Chicoacén, Malpaso y Peñitas pero reprochó también que existe una campaña mediática para decir que su gobierno no está haciendo nada. Dice que están desesperados los adversarios porque porque está este, porque están haciendo bien las cosas, pero que él tiene su conciencia tranquila, dice que tiene un tribunal y que es el que le juzga, y ese tribunal, como bien sabés, Javier, es el del pueblo. Si no, si no tuviese su conciencia tranquila, dice el presidente, no podría gobernar el país y no podría descansar ni tampoco dormir
2: está, tengo mi conciencia tranquila la, la verdad que no le fue muy bien ¿eh? este, entre sus paisanos no les gustó mucho, mucha, que, que no lo vieran como más activo, bueno, muchas gracias Manuel, que tengas buena tarde hasta luego, gracias vámonos a las con 17.51 en la hora del centro, te escucho Atahualpa Garibay, vámonos contigo hasta Baja California
12: Buenas tardes Javier, buenas tardes al auditorio el Poder Judicial de la Federación concedió un amparo definitivo a organismos defensores de derechos humanos. Esto les permite detener la detención de migrantes en esta ciudad por parte de agentes de la policía municipal. En conferencia de prensa esta mañana, integrantes del denominado colectivo 1597 TJ dieron a conocer que un juez federal ya les concedió el amparo definitivo que promovieron hace dos años, en diciembre de, en noviembre de 2018. Esto después de las declaraciones racistas del entonces alcalde panista Juan Manuel Gastel, un buen rostro, quien además ordenó la detención de los miembros de la llamada caravana migrante. En ese entonces, el alcalde tijuanense también llamó drogadictos, vagos, y delincuentes a los indocumentados centroamericanos que recorrieron el sur de la frontera de México hasta el norte en busca de asilo político. Este día, Graciela Zamudio, presidente del organismo denominado Alma Migrante, destacó que los grupos pro-migrantes lograron dicho recurso legal, esto también impide que policías municipales de Tijuana detengan sin sustento a los migrantes y que sean remitidos al Instituto Nacional de Migración, ya que los policías fronterizos interceptaban, abordaban a los eh, migrantes, a las personas en situación de tránsito, les pedían una identificación, y si no presentaban un documento que acreditara su eh, su debida estancia legal, los llevaban al Instituto Nacional de Migración, y eran eran deportados a sus países de origen de inmediato, así que un logro de los organismos de defensa de derechos humanos de los migrantes en esta frontera, Javier.
2: Bueno, este pues este sí, la verdad que este tema, no eh, Atahualpa, sobre todo cuando uno piensa cómo pues, tú que eres de allá y que saben cómo es la vida allá, cómo se manifiesta, no cómo, cómo al fin y al cabo si algo también distingue a Tijuana y Mexicali es el aprender a, a que existan migrantes, ¿no?
12: Efectivamente, en estos momentos se estima que hay 2.800 migrantes de la primera y la segunda caravana migrante y también eh, eh, afrodescendientes entre los albergues de Mexicali y de Tijuana, que eh, afortunadamente pues ya no son víctimas del acoso que ocurrió hace dos años cuando llegaron en estas caravanas migrantes y que ahora también por la pandemia pues se cuentan más que refugiados, más que albergados en estos centros de atención que son operados principalmente por la sociedad civil y este logro, dicen los eh, grupos del colectivo 1597, pues es un logro de la sociedad vasca-californiana que salió también a defender los derechos de los hermanos centroamericanos que eran víctimas del acoso y la persecución de las policías tanto de Mexicali y de Tijuana.
2: Atahualpa, que te vaya muy bien y muchas gracias. Un abrazo, Javier. Gracias. Bueno, nos vamos a ver. Hoy en la noche, ¿qué tenemos? Para que nos acompañe. Vamos a hablar con Alberto Capela sobre eh, lo que pasó en Quintana Roo. Él es el secretario de Seguridad Pública. Ha estado en el gobierno de Morelos, ha estado en el gobierno de Baja California, está en varios gobiernos. A ver qué nos dice. Dos, mamá de niño con cáncer. De nuevo, faltan las medicinas. Y tres, hablemos, demos de una vuelta más a las elecciones de los Estados Unidos por las decisiones que está tomando Trump. Adiós.